0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy, domingo 13 de febrero, 12 del mes de Adar Adaralev, estos son nuestros titulares.
0: Israel advierte a sus ciudadanos que abandonen Ucrania y organiza vuelos para traerlos a casa. Enfrentamientos violentos en Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, ante la presencia del diputado israelí Tamar Ben-Gvir. Los palestinos amenazan con anular su reconocimiento de Israel si no se reconoce un Estado palestino independiente.
1: Y ahora sí vamos con el desarrollo de la información. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia dialogaron esta noche telefónicamente por el lapso de una hora, pero una alta fuente en la Casa Blanca indicó que no se logró avance alguno en la solución a la crisis. En Washington señalaron que Biden advirtió a Putin de que una invasión a Ucrania desencadenaría una reacción contundente y rápida. Del Kremlin indicaron que el presidente Putin subrayó que la respuesta de Estados Unidos a las exigencias de seguridad presentadas por Rusia demuestran que la Casa Blanca no tomó en consideración las principales preocupaciones de Moscú. La agencia de noticias TASS informó que Rusia sopesará las posiciones que presentó el presidente Biden en la conversación telefónica entre ambos líderes. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo anoche que si Rusia está interesada en una solución diplomática a la crisis, debe reducir la tensión. Blinken subrayó que la puerta hacia la solución diplomática aún está abierta.
0: Aquí en Israel, el primer ministro Naftali Bennett llevó a cabo en la tarde de ayer, durante el descanso sabático, una reunión de emergencia con funcionarios de alto rango de seguridad y política exterior debido a la crisis generada por la inminente invasión rusa de Ucrania. Desde el despacho de Bennett explicaron que la reunión en el día de descanso se llevó a cabo para acelerar los preparativos para evacuar a los israelíes de ese país si fuera necesario. A la reunión asistieron el canciller y Yair Lapid, el asesor de seguridad nacional Eyal Julata Y otros funcionarios del gobierno Esta noche llegarán a Israel Las familias de los diplomáticos israelíes En Kiev y enviados educativos Que trabajan en 20 escuelas judías En todo el país En base esto a una decisión ...que tomó el gobierno israelí el viernes. El embajador de Israel en Kiev, Mijael Brodetsky, dijo en diálogo con Khan... ...que se trata de unas 20 personas que ya están en camino hacia Israel. Al mismo tiempo, la Cancillería decidió enviar personal de refuerzo a la embajada en Ucrania... ...para poder dar atención a todos los israelíes que quieran salir de Ucrania en las próximas horas... ...o en los próximos días. Ayer, al término de una reunión de evaluación, las autoridades decidieron cambiar la advertencia de viaje que habían emitido a comienzos del fin de semana. El viernes, habían recomendado a los israelíes que consideren abandonar Ucrania, pero desde anoche llaman a los ciudadanos israelíes a salir de inmediato de ese país... Y regresar a Israel. El primer ministro Bennett difundió un comunicado oficial en el que pide a los israelíes que salgan de inmediato de Ucrania. No queremos llegar a una situación en la que se necesite una operación de rescate cuando se cierre el espacio aéreo y la situación sea mucho más complicada. Al respecto, el embajador israelí en Kiev, Brodetsky, decía lo siguiente. Como ustedes saben,
1: ayer difundimos una advertencia de viaje grave en la que se llama a los israelíes a dejar el país. Espero que todos hagan caso a nuestra recomendación y que en un lapso muy corto de tiempo se organicen para abandonar el país. Pienso que los israelíes evalúan la situación y los riesgos con seriedad. Pero, en definitiva, se trata de una decisión personal. Nosotros, los diplomáticos, nos quedamos aquí para ayudar en todo lo que haga falta.
0: El gobierno también decidió anoche aumentar la cantidad de vuelos que partirán en los próximos días desde Ucrania a Israel. Durante el fin de semana, los medios locales dieron distintas estimaciones sobre la cantidad de israelíes que hay en Ucrania y cuántos respondieron a la solicitud de registrarse en la embajada según nuestra
1: estimación hay aquí al menos 10.000 israelíes que se encuentran principalmente en Kiev y también en otras ciudades algunos están también en Uman durante todo el año esa es la estimación nosotros hemos publicado hace un mes una encuesta y pedimos a todos los israelíes que se encuentran en Ucrania que se inscriban con sus datos hasta el momento se inscribieron casi 6.000 personas, pero yo estimo que no son todos. No todos los que están aquí se anotaron. Quiero aprovechar la ocasión para pedir que todo israelí que se encuentra aquí en Ucrania se inscriba para que podamos estar en contacto y comunicarnos en caso necesario.
0: También el, re, el rabino de la ciudad de Uman llamó a los israelíes que se encuentran en Ucrania a salir de ese país antes del miércoles. El rabino Yakov Jan también pidió a los judíos ucranianos que consideren la posibilidad de salir de vacaciones hasta que la situación se calme, en sus palabras, y en Ucrania viven en la actualidad casi 50.000 judíos.
1: Por su parte, el representante de Chabad en la ciudad de Kherson, en el sur de Ucrania, Rabino Yosef Itzhak Wolf, dijo en diálogo con Khan que los miembros de la comunidad no están histéricos, en sus palabras, sino en alerta debido a la situación. También contó que desde hace un tiempo se han ocupado de abastecerse de comida por si pasa algo. «Tratamos de mantener el buen humor», dijo el enviado de Jabad, di y agregó, «la gente aquí quiere seguir viviendo normalmente, están preocupados, nadie quiere la guerra». En tanto que la Federación de Comunidades Judías de Ucrania, que reúne 166 comunidades, comunicó la decisión de que los judíos permanezcan en el país. Las autoridades de la comunidad aseguran que están preparados para diferentes escenarios y que están en contacto con el gobierno de Kiev y con la Embajada de Israel. En un comunicado, la Federación aseguró que se tomó la decisión de permanecer en el país para reforzar y ayudar como siempre, también en estos tiempos tan difíciles y complicados. Por otra parte, esta mañana el primer ministro Naftali Bennett volvió a llamar a los israelíes que se encuentran en Ucrania a regresar el país. No corran riesgos innecesarios, no esperen una situación en la cual cuando quieran regresar ya sea imposible, declaró Bennett al comienzo de la reunión semanal de gabinete. Asuman la responsabilidad por sus vidas, salgan de Ucrania lo antes posible y vengan a casa, agregó. El primer ministro también dijo que, como todo el mundo, también nosotros esperamos que la tensión no termine en una escalada. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, llevó a cabo esta mañana una reunión de evaluación sobre la situación en, entre Rusia y Ucrania. Lapid dijo que para las próximas 48 horas hay 10 vuelos programados en los cuales volverán israelíes al país desde Ucrania y que hay un total de 36 vuelos similares programados para toda la semana. Esta noche, el primer ministro Bennett realizará una nueva evaluación de la situación con todos los ministros relacionados con el tema.
0: Cambiamos de asunto. El Ministerio de Salud informó que ayer fueron hospitalizados menos de 100 pacientes con coronavirus en estado grave por primera vez en el último mes. Ayer fueron detectados 18.020 nuevos casos de COVID-19. En los hospitales permanecen en internación 1.057 pacientes, de ellos 269 conectados a respiradores. El coeficiente de contagio bajó a 0,73. Durante el fin de semana fallecieron 27 pacientes, por tanto son 9.466 los israelíes fallecidos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia. El Coordinador Nacional de Lucha contra el Coronavirus dijo que es temprano aún para determinar que la quinta ola ha quedado atrás. En diálogo con Khan, el profesor Salman Zarca dijo que los datos que proporcionaron los hospitales señalan que las personas vacunadas están mejor protegidas contra la enfermedad grave y necesitan respirador en menor medida. El profesor Zarca reiteró su llamado a las personas en grupos de riesgo a vacunarse con la cuarta dosis y expresó su esperanza de que no se produzca otra ola de contagios, pero enfatizó que debemos seguir preparados para una nueva ola.
1: Volvemos a cambiar de tema. La policía arrestó anoche a seis sospechosos de alterar el orden en el barrio de Sheikh Jaraj, en Jerusalén Oriental. Algunas personas resultaron heridas y recibieron atención médica en el lugar. Ayer la policía reforzó su presencia en el lugar a raíz del incendio este viernes de la vivienda de una familia judía. A la medianoche, un automóvil atropelló a un residente judío de 21 años, infringiéndole heridas de consideración. El conductor, palestino de 21 años de Jerusalén Este, fue arrestado. En su interrogatorio sostuvo que perdió el control de su vehículo después de haber sido rociado con gas pimienta. En la mañana de hoy se registraron graves enfrentamientos entre árabes y judíos cuando el diputado Itamar Ben-Gvir del partido Sionismo Religioso, abrió un despacho parlamentario en el barrio. La policía detuvo e interrogó a dos sospechosos de provocar disturbios, uno judío y uno árabe. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina manifestó en un comunicado que los últimos acontecimientos en Sheikh Jarrah son, abro comillas, una continuación de la creciente cantidad de crímenes israelíes en Jerusalén Este. Las acciones de Israel en Jerusalén Este frustran la posibilidad de una solución política al conflicto palestino-israelí, finaliza el comunicado. Recordemos que Ben Gvir hizo eh, lo propio, abrir un despacho en el barrio de Sheikh Jarrah en mayo último, durante los disturbios entre árabes y judíos en el marco del operativo Guardián de los Muros, lo que derivó en una gran agitación entre judíos y árabes en el lugar. El portavoz de Hamas en Jerusalén, Muhammad Hamade, que reside en Gaza, amenazó con que, abro comillas, los ataques de los colonos en Sheikh Jarrah encabezados por Itamar Ben-Gvir, son jugar con, el fu con fuego en Jerusalén que podría hacer arder toda Palestina. Hamade agregó, las implicancias de estos ataques son como manipular un material explosivo que les estallará en el rostro. Jamade llamó a los palestinos en Cisjordania y en Jerusalén a enrolarse en la lucha en favor de los habitantes de Sheikh Jarrah y Roxana. También la yihad islámica eh, se sumó a estas amenazas.
0: ¿eh? Y el titular del Consejo Nacional Palestino dijo que si Israel, Estados Unidos y la comunidad internacional no reconocen un Estado palestino hasta el mes de septiembre, el liderazgo palestino adoptará duras decisiones, según sus palabras. El dirigente, Ruhi Fatouh, Subrayó que el Consejo podría implementar las re resoluciones de los últimos días, empezando por la de anular el reconocimiento de Israel hasta que se produzca un reconocimiento de un Estado palestino en las fronteras de 1967. La noticia viene desde Libia. Las autoridades en la ciudad de Almarch, al noroeste del país, anunciaron la confiscación de alrededor de 300 barras de hachís. Según un comunicado oficial... Que este no es 300... un estornudo, sino la droga, ¿no? ¿no? <ríe> sí. Cada una con 250 gramos de la droga ilegal fueron incautadas a traficantes de drogas en la ciudad costera de Almarch, cerca de Benghazi. Hasta aquí la noticia parece ser, lamentablemente, una más de tantas y no tendría cabida en nuestro programa. Sin embargo, para para sorpresa de los oficiales de policía, cada barra estaba cubierta con una envoltura de plástico y una etiqueta con la foto de Vladimir Putin. Se habla mucho de Putin en estos días, en estas horas. Las autoridades no pudieron explicar la razón por la cual los contrabandistas le pusieron la etiqueta con la foto de Putin a esta droga. Sin embargo, en las redes sociales muchos libios sugirieron que es una forma de promover la droga que ganó mucha popularidad en el último tiempo en este país. La admiración a Putin en Libia, o por lo menos entre los consumidores de droga en Libia, está haciendo que aumente el consumo.
1: Interesante. ¿eh? Yo te voy a sí, contar otra eh, noticia. Entre promisoria y no, eh, la noticia nos lleva, en este caso, a Bahrein, que firmó hace pocos meses el acuerdo de normalización con Israel en el marco de los acuerdos de Abraham, que incluía la cooperación en diversas áreas. Ahora resulta también que el acuerdo ha dado frutos colaterales inesperados. Por ejemplo, la próxima restitución del cementerio judío de ese país. Según la investigación histórica, la comunidad judía en Bahrein se remonta a los tiempos de las conquistas del profeta Mahoma, luego uh -huh. de su migración de la Meca a Medina y que reanudó su actividad en el siglo XIX. Pero se trata de una comunidad súper pequeña, con una sinagoga que se llama la Casa de los Diez Mandamientos, pero que le cuesta, Roxana, reunir diez Feligreses judíos el minyan. para el Minián, El quórum judío para rezar en público Y estamos hablando de la sinagoga más antigua de los, de, del Golfo ¿sí? Nada menos Pues uh -huh. bien, últimamente se iniciaron Trabajos para la restitución, refacción y mantenimiento Del único cementerio judío De los países del Golfo Pérsico El proyecto es llevado a cabo Por la Unión de Comunidades Judías del Golfo Cuyo presidente Ibrahim Daud Nono Dijo que sus familiares están sepultados allí hace generaciones Agregó que un componente importante en la planificación comunitaria de caras al futuro de los judíos en el país es la certidumbre de que habrá un cementerio digno también para las generaciones venideras.
0: Como decías, una, una noticia promisoria y que nos hace ver hasta qué, hasta qué punto, hasta qué horizonte han llegado los acuerdos de Abraham, ¿no?
1: Sí, y además, siempre históricamente, el hecho de que haya un cementerio en una uh -huh. comunidad Así habla de permanencia. Sí, y señor. esto es importante.
0: Y lo saben bien las, las personas que viven en comunidades pequeñas, uh -huh. donde lo que siempre queda, pase lo que pase, es el cementerio de la comunidad judía. El
1: lugar a donde tenemos nuestras raíces, nuestros muertos.